0: Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muy bien.
1: Muchas gracias. Bueno, hoy día quería entrar a esta presentación para que podamos hablar sobre el tema de los procesos que se llevan a cabo para legalizar el estatus migratorio, porque pueden variar dependiendo de muchos factores y también creo que va a ser un complemento a lo que va a discutir la abogada Joanna Cochran con el abogado Julio esta tarde en el Facebook Live de ellos. Van a estar hablando de los tipos de perdones cuando una persona puede pedir el perdón dentro de Estados Unidos o lo tiene que pedir fuera de Estados Unidos. Vamos a estar hablando más bien hoy día de cómo se puede procesar un caso migratorio, quién puede ajustar el estatus acá, cuál es ese proceso, quién debe hacer el proceso consular, o sea, que tenga que salir del país la persona para poder entonces hacer su trámite y recibir su residencia permanente. Hoy día he preparado... Una presentación voy a darle a las personas que nos pueden ver por el Facebook Live un visual. No sí. necesariamente es para que lean cada cuadrito, porque yo sí. se los voy a estar explicando y después lo vamos a publicar en lo que es en nuestro blog, junto con toda la explicación que le vamos a estar proveyendo hoy día. Ahí está el título de lo que vamos a estar hablando hoy día. Es una explicación de los procesos para legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos Básicamente sabemos, ¿verdad?, que los trámites migratorios a veces muchas personas no quieren entrar a hacer su trámite porque a lo mejor encuentran que el trámite es bastante difícil, o sea, no es un trámite muy sencillo a seguir. Hay que llenar varios formularios y a veces los requisitos evidenciales que exige el gobierno puede ser algo que ocasionen que las personas básicamente se den por vencidos una vez que hablan con el abogado y ven qué multitud de documentos necesitan entregar, pero... Siempre es bueno por lo menos considerar este proceso porque si la persona tiene una venida hacia la legalización, para eso está el abogado, para ayudarle paso a paso a poder lograr esa meta de legalizar su estatus. El primer paso a dar para decidir, ¿verdad?, enfrentar el proceso para legalizar su estatus migratorio es informarse bien sobre la ley, sobre la legibilidad y los trámites a seguir, ¿Cómo puede una persona iniciar ese trámite? Y una consulta con un abogado de migración yo creo que es de buen beneficio, por lo menos para que la persona se entere cuáles son los trámites, cuáles son las evidencias que necesito reunir para yo poder empezar lo que es mi trámite para legalizar mi estatus. El abogado también va a poder evaluar lo que son los factores en el caso y determinar si la persona va a poder ser elegible, aconsejarle cuáles son los beneficios, si existen posibles riesgos en hacer su solicitud y ahí vamos a analizar lo que es un historial migratorio historial penal que pueda tener la persona. Y el abogado está ahí también para sacar a la persona de dudas y más importante que nada, despejar esos rumores que tal vez la persona ha escuchado En la comunidad con respecto al trámite o la ley. Sabemos que hay a veces muchos rumores de que porque el amigo pudo arreglar aquí, que porque yo no. Y ahí es cuando vamos a entrar en los detalles y los factores específicos del caso. Casi siempre cuando empezamos un trámite para lo que es legalizar el estatus, vamos a empezar con lo que es una petición familiar. Hoy día nos vamos a dedicar a hablar específicamente de cuáles son los trámites, quién puede hacer un trámite de una petición familiar y sabemos que hay varias relaciones familiares que pueden formar una base para que la persona pueda ser patrocinada para legalizar su estatus. Por ejemplo, un cónyuge ciudadano o residente puede pedir a su cónyuge, Un padre ciudadano puede pedir a sus hijos solteros o casados. Un padre residente puede pedir a sus hijos menores o mayores de 21 años de edad, siempre y cuando el hijo no sea casado. Un hijo ciudadano mayor de 21 años de edad puede pedir a sus padres y un hermano ciudadano mayor de 21 años puede pedir a sus hermanos. Pero en cualquier categoría familiar que la persona se encuentre, la entrega de la solicitud y 130 con las evidencias de la relación familiar y también la validez del matrimonio, si es a través de un matrimonio, que se está haciendo esta petición familiar es el inicio de todo el proceso. Esa es básicamente la base fundamental del proceso para legalizar el estatus. Inmigración cuando recibe la solicitud de la petición familiar va a mandarle a la persona y también si la persona tiene un abogado que lo está representando en el caso un recibo confirmando que el gobierno recibió la solicitud y ahí le va a también indicar cuánto pagó la persona por la solicitud de la petición familiar y entonces después de recibir el recibo la persona puede A lo mejor recibir un citatorio para una entrevista, especialmente donde estamos hablando de casos matrimoniales, donde la petición familiar es en base a un matrimonio. Casi siempre el gobierno va a querer entrevistar a la pareja. No siempre, ¿verdad? Porque a veces la persona se encuentra fuera de Estados Unidos, el beneficiario. Ahí no puede haber una entrevista. Por eso le decimos que a veces sí, a veces no. Depende de los factores del caso. Ya después de ahí, la persona entonces va a recibir lo que sería o la aprobación de la petición familiar, una denegación o tal vez el gobierno quiera más evidencias antes de tomar una decisión sobre esa solicitud. Si la persona recibe la aprobación de la petición familiar, entonces ahí es cuando la persona ya seguramente se ha consultado con el abogado, sabe cuál es el siguiente paso del caso, ya sería lo que es el proceso consular, Y en un proceso consular, cuando la persona tiene que salir del país, inmigración se dedica a enviar. Es la responsabilidad de USCIS enviar esa solicitud al Centro Nacional de Visa. Si la persona es elegible para ajustar su estatus aquí dentro de Estados Unidos, entonces inmigración le manda la aprobación y el siguiente paso sería aplicar para el ajuste de estatus. Ahora. Es muy importante, ¿verdad? Informarse bien si la persona es elegible para recibir la residencia dentro de Estados Unidos por lo que sería el proceso de ajuste de estatus o si tiene que tramitar bajo lo que es el proceso consular, lo cual, como hemos hablado, la persona tendría que salir del país para presentarse a una entrevista en la Embajada Americana y básicamente ir haciendo todo lo que es el proceso consular. El proceso para las personas que son elegibles aquí en Estados Unidos para el ajuste de estatus es muy difícil. Diferente, muy diferente a cuando la persona tiene que salir del país. Por ejemplo, a veces la petición familiar se puede entregar junto con la petición de ajuste de estatus. Se puede hacer todo el paquete. Se hace la I-130, la I-485. La solicitud del permiso de trabajo va incluida dentro de ese paquete y generalmente... La posibilidad de hacer el caso aquí dentro del país va a ser posible dependiendo de los factores del caso. Por ejemplo, si la persona efectuó una entrada legal al país, tal vez con una visa de turista, y luego contrajo matrimonio con un ciudadano estadounidense. Eso es una de las maneras más comunes que vemos donde la persona puede hacer su trámite para el ajuste de estatus aquí dentro del país. También es posible en casos donde la persona es, Padre de un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad o un hijo menor de 21 años de edad y solteros de padres ciudadanos. Y ese padre, si entró a Estados Unidos legalmente, podría calificar para el ajuste de estatus. Ahora, como siempre, vamos a evaluar todo el historial migratorio porque a veces si hubo una salida y un reingreso indocumentado, eso podría tronchar la posibilidad del ajuste de estatus también siempre hemos hablado verdad, con frecuencia de la ley 245 y lo que comúnmente la comunidad conoce como la ley de la multa por mm. haber entrado indocumentado a Estados Unidos y es importante tomar en cuenta que una entrada indocumentada que se haya efectuado pero que a lo mejor la persona haya sido un beneficiario principal o derivativo de una solicitud bajo la ley 245 y esa persona a lo mejor todavía hoy día podría ser elegible son cosas que tendría el abogado que va a Es importante también tomar en cuenta que una entrada con una visa de tripulante de barco no permite el ajuste de estatus en ninguna de estas relaciones familiares, aunque la persona esté casada con un ciudadano estadounidense, si entró como tripulante de un barco, el gobierno no le permite a esa persona hacer un trámite de ajuste de estatus. Entonces vamos a hablar ahora sobre lo que es el proceso consular con el perdón provisional por ser la persona inadmisible. En este caso, cuando hablamos de un perdón provisional, y esto es algo que la abogada Joanna Cochrane y el abogado Julio Saconet-Valentín esta tarde van a hablar más a fondo sobre lo que es el perdón provisional y lo que sería un perdón tradicional, las diferencias. Pero cuando hablamos de un perdón provisional, estamos hablando de... Que estamos pidiéndole al gobierno que nos perdone la presencia indocumentada en Estados uh-huh. Unidos y nada más. El perdón provisional es el perdón que se puede pedir aquí dentro de Estados Unidos. Cuando la persona es elegible, vamos a decir para hacer su trámite, para legalizar su estatus, pero sabe que va a tener que salir del país porque tal vez entró a Estados Unidos de manera irregular, entonces en la mayoría de los casos va a tener que hacer su trámite a través del proceso consular. Y este proceso no se puede empezar hasta que la petición familiar I-130 sea aprobado y hasta que USCIS notifique al Centro Nacional de Visas de la aprobación. Cuando el Centro Nacional de Visa, conocido como el NVC, recibe la notificación de aprobación, entonces es el NVC que envía una notificación informándole al solicitante que el caso ha sido creado y que debe pagar las tarifas gubernamentales para que el proceso consular comience. Y es ese pago de, de las tarifas del gobierno, ese pago al NVC es lo que autoriza... Que el proceso consular comience y en estos casos donde la persona va a necesitar un perdón provisional por la presencia indocumentada, el pago de esas tarifas es obligatorio. No nos permiten hacer el trámite o entregar la solicitud del perdón provisional antes de que esos fee bills, o sea, los pagos estén hechos y que tengamos el comprobante de que ya se pagaron esas tarifas. En todos los casos de proceso consular, la entrega electrónica también del formulario DS-260 al Centro Nacional de Visa es un proceso que se tiene que llevar a cabo y tiene que ir acompañada a esa solicitud de documentos evidenciales, como por ejemplo, acta de nacimiento, certificado de matrimonio y en caso de un divorcio, el decreto de divorcio, constancia de no antecedentes penales, pasaporte, declaración de impuestos, la carta confirmando empleo, entre otros, o sea, esta lista no es exhaustiva. Lo que tenemos es paso a paso, o sea, ¿qué puede esperar? Y como ven, aquí hay múltiples pasos para lo que es un proceso consular con un perdón. Como pueden ver, son menos, ¿verdad?, los pasos cuando la persona es elegible para ajustar su estatus aquí dentro de Estados Unidos. Claro. A veces nos pregunta por qué el costo del trámite para el perdón y el proceso consular es mucho más que un trámite para un ajuste de estatus y la razón es esta, o sea, porque es más complejo el caso y es más trabajo, más horas que tenemos que dedicar a los casos en la preparación y la entrega de documentos.
0: Muy importante porque verlo de esta manera visual, abogada, nos cambia completamente la perspectiva porque decimos, bueno, yo ya mandé mi dinero, ya pagué todo y le di un montón de papeles a mis abogados y no ven paso a paso qué hacen ustedes, o sea, ahora sí que detrás de las pantallas o detrás de las puertas del consultorio de ustedes empieza una serie de cosas que no es Como dice usted, lo peor que nos puede pasar es que digan, es que mi compadre nomás mandó y al año le llegó su permiso de trabajo y su residencia. No funciona así.
1: Correcto, no funciona así. Y cuando estamos hablando de un proceso consular, o sea, hay tantos pasos que... No podemos ponerlos todos en esta hoja. No. Estos son los pasos más o menos del trayectorio del caso sí. con el gobierno, pero internamente hay tantos pasos que un bufete de abogado debe de seguir para preparar el caso, para evitar, ¿verdad?, la denegación del caso. Si está en nuestras manos, obviamente vamos a hacer el trabajo mejor que podamos hacer para sí. disminuir, ¿verdad?, las posibilidades de una denegación en el caso. Ahora, cuando hay antecedentes penales y cosas que dejan a la discreción del gobierno, una decisión, entonces ahí, o sea, nunca podemos decir le garantizo que le van a aprobar el caso, lo que podemos garantizar es nuestro trabajo que vamos a hacerlo para poner a la persona en la luz más favorable, no obstante a lo mejor que haya tenido un historial migratorio no muy bueno o no obstante que haya tenido a lo mejor un antecedente penal. Vamos a hacer los argumentos que estén a favor del cliente, pero sí son horas de trabajo y a veces meses, porque mientras la persona va reuniendo documentos y vamos trabajando con lo que es La declaración de perjuicio extremo, todas esas cosas, evidencias con psicólogos, con consejeros, verdad, si la persona está a lo mejor sufriendo eh, un trauma emocional, psicológico, depresión, ansiedad, es un trayectorio, verdad, bastante complejo.
0: Un proceso. De hecho, varía, como ya lo había mencionado, varía incluso hasta de quién o por medio de quién estás arreglando. Si es un papá, si es una persona que es residente, si es ciudadano. O sea, no hay garantía. Una de las cosas que más se ha presentado en el programa que hacemos los martes es precisamente, pero es que yo ya, ya me casé con ciudadano, debe de ser fácil, debe ser la puerta abierta automáticamente porque estoy casada con un ciudadano o de hecho una persona que tiene la gran fortuna de naturalizar su estatus, abogada Bárbara, y dicen, ok, ahora sí, me voy a traer a mi mamá de mi país, me voy a traer a mi papá, ábranme las puertas y también se sorprende cómo un trámite de parte de un ciudadano se puede tardar dos, tres, cuatro años.
1: Correcto, sí, y sabemos que dependiendo del trámite, si es el ajuste o si es un proceso consular, va a variar el tiempo que la persona va a estar esperando verdad, poder legalizar su estatus, porque si estamos dependiendo de una sola agencia, USCIS, debe de ser más rápido el trámite. La persona debe de recibir lo que es su legalización más rápidamente que una persona que tenga que hacer los procesos fragmentados, lo que es la I-130 primero, lo que es el perdón después. ¿Por qué? Porque la persona tiene que esperar que el gobierno adjudique cada uno de esos pasos bueno. hasta que después la embajada programe la cita. Y si todo va bien, entonces ya... La persona sale, va a su cita, todo le va bien y le aprueban su caso, entonces ya no hay más tardanzas en el caso. Pero si hay un impedimento que la embajada descubre, si a lo mejor la persona es sujeta a la carga pública y no pudo comprobar que no va a ser una carga pública, entonces ahí se complican las cosas, ¿verdad? Y tenemos que trabajar el caso desde ese punto también, si surgen complicaciones. Son la última pantalla, vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que es el perdón tradicional. Estuvimos hablando del perdón provisional y sabemos para recalcar que el perdón provisional, el que se puede pedir dentro de Estados Unidos, es para personas que solamente tienen como base de inadmisibilidad la presencia indocumentada en Estados Unidos y nada más. Ahora, cuando la persona tiene otra base de ser inadmisible o sea, tiene presencia indocumentada y también tiene a lo mejor una representación falsa o a lo mejor cuando Inmigró a Estados Unidos de manera irregular, indujo a lo mejor a su cónyuge, quien entró con la persona, o trajo a su hijo a Estados Unidos de manera indocumentada. Entonces, esa persona va a requerir un perdón por múltiples bases de ser inadmisible, y es en estos casos donde el gobierno actualmente le exige a la persona hacer un trámite de proceso consular, y no es hasta que la persona es entrevistada en la embajada, o sea, la persona tiene que transcurrir por todo el proceso hasta llegar a la entrevista con la embajada, y ya en la entrevista le van a decir su caso no es aprobado porque usted requiere de un perdón ...por estas bases de ser inadmisible le dan lo que nosotros siempre llamamos o nos referimos a la hoja azul, es una hoja que le dan diciendo exactamente las bases de inadmisibilidad que tiene la persona, y es en ese momento con esa hoja azul, como las tarifas, como le expliqué, hay que pagarlas para que el gobierno nos permita archivar el perdón provisional aquí dentro de Estados Unidos... Bueno, cuando la persona no es elegible al perdón provisional, es esa carta azul que es como una invitación, ok, le hemos denegado su caso, pero le vamos a invitar a que usted someta un perdón y la persona entonces tiene que someter el perdón al gobierno y esperar fuera. El tiempo para que el gobierno decida ese perdón y a veces eso puede ser año, año y medio y hasta dos años que la persona está fuera de Estados Unidos, esperando a que el gobierno apruebe ese perdón por múltiples bases de inadmisibilidad. Una vez que el perdón tradicional es adjudicado, entonces la embajada Va a recibir una notificación de USCIS que el perdón ha sido aprobado y entonces de ahí la embajada vuelve a citar a la persona para entregarle lo que es la visa de inmigrante y ya entonces puede entrar a Estados Unidos con esa visa que ya sería la residencia permanente.
0: Wow. O sea que es un proceso. Ahora, la mayoría de las personas abogadas bárbara dicen, ok, pues yo entiendo la parte de lo que es la presencia indocumentada, porque yo entré sin papeles o entré con visa, y me quedé más tiempo de lo que la visa me permitía. Pero para los que no entienden lo que es por representación falsa, ¿quién incurre en ese tipo de infracción?
1: Vamos a decir que a lo mejor la persona trató de entrar por la frontera con una tarjeta de residencia de otra persona. Eso a veces es algo que vemos en nuestro UFET y a lo mejor logró esa entrada con esa tarjeta de representación falsa y esa entrada con una tarjeta de residencia, perdón, de otra persona, aunque haya sido una entrada bajo representación falsa, Si la persona después se casa con un ciudadano estadounidense, esa persona podría hacer su trámite para la residencia dentro de Estados Unidos, pero va a necesitar un perdón y va a tener que declarar y ser honesto en esa solicitud de que sí presentó esa documentación falsa, pero que la entrada básicamente fue un proceso legal. Es un término jurídico, es algo que es un caso, matter of quilantán, que lo usamos con frecuencia en estos casos, pero sí se va a requerir un perdón.
0: Haber tal vez usado eh, documentos de otra persona para sacar una licencia, ¿verdad? Ese tipo de cosas. No, ahí no, porque
1: para que sea considerada una representación falsa bajo la ley de inmigración, tiene que haber sido para un beneficio migratorio. Una licencia de conducir no es considerado un beneficio migratorio. Bueno. Tampoco el empleo, por ejemplo, no es considerado un beneficio migratorio. La persona tiene que haber usado los documentos para beneficiarse, a lo mejor para entrar a Estados Unidos, okay. o a lo mejor estar aquí en Estados Unidos, tratar de presentar que está aquí en Estados Unidos de manera legal,
0: uh-huh. autorización del gobierno. Ahí está. Pues importante saber cuáles son esos Obstáculos que de repente dicen, ah, pero nadie me dijo que si yo entré o me agarraron dos o tres veces en la frontera, ¿qué tengo que explicar? Si como quiera me soltaron. A veces la gente tiene la idea, abogada Bárbara, de que no hubo repercusiones, me agarraron simplemente, me tomaron huellas y me soltaron otra vez para México, pero queda un récord de eso y son cosas que se tienen que aclarar ya cuando un proceso está avanzado.
1: Exactamente. Y eso es un punto muy bueno, Brenda. Muchas personas intentan entrar de manera indocumentada a Estados Unidos y son detenidas en la frontera, ya sea California, Arizona o Texas. Y en esa detención, si la persona, por ejemplo, es de, vamos a decir, El Salvador, cualquier otro país que no sea el país contiguo de México con Estados Unidos, y la persona dijo que es de México para lograr lo que es un regreso voluntario en la frontera lo que es básicamente que el gobierno no imponga lo que es una deportación expédita que suele suceder cuando la persona es nativo de otro país que no es contiguo. A las personas de México los regresan en muchas ocasiones, no le ponen una deportación expedita y simplemente los regresan voluntariamente, lo que es un uh-huh. voluntary return. Uh-huh. Y eso no tiene ninguna connotación negativa para un caso futuro de inmigración, lo que es un regreso voluntario. Si una persona del de Salvador, por ejemplo, trata de entrar de manera indocumentada y en el momento de que lo están entrevistando o tomándole los datos, la persona dice yo soy de México y lo regresan voluntariamente a México. Entonces, en un futuro, si esa persona quiere hacer un proceso para legalizar su estatus y tiene que transcurrir por el proceso consular, vamos a tener que archivar un perdón porque el gobierno, por lo menos bajo la administración Trump, empezó a considerar que esas declaraciones de ser ciudadano o nativo de México Eso. son declaraciones falsas wow. que le otorgan un beneficio migratorio a la persona porque la persona evita una deportación expedita.
0: Ah, caray, mira cómo dan la vuelta las cosas. Digo porque la terminología ayuda a que lo usen en tu contra cuando les conviene. Exacto. Y mm. o sea,
1: cuando es un trámite de ajuste, hay argumentos que podemos hacer, pero en lo que hemos tenido la experiencia durante estos últimos cuatro años bajo la administración Trump, cuando mandamos a una persona a El Salvador, Guatemala, Honduras, que tenga estos factores en su caso, donde se declaró ser mexicano y fue regresado voluntariamente, ya sabemos de antemano que el caso corre peligro. Lo vamos a preparar ya con un perdón y la persona va a tener que transcurrir seguramente por lo que es el perdón tradicional, que tiene que archivarlo ya después que tenga su entrevista en su país.
0: Ahora, importantísimo que la gente también entienda, abogado, sí. si no le dicen eso a ustedes, que son los encargados de preparar su caso, se pueden topar con unas sorpresas muy desagradables. Si un cliente no te dice no, pues yo me declaré mexicano, pero soy de Honduras, o soy de Guatemala o El Salvador, ustedes ya se ven en una tarea donde dices, uff, Si me hubieras dicho, nos preparamos de antemano.
1: Right. Y a veces no nos dicen, pero en casos donde el cliente viene y nos dice yo fui detenido en la frontera, no me acuerdo cuándo o me acuerdo y no sé en realidad qué fue lo que pasó con mi caso, simplemente me regresaron. Ya eso para nosotros con experiencia, si es una persona de otro país que no sea México, que está sentado frente a nosotros y nos está explicando ese trayectoria, esos factores, ya eso levanta una banderita roja que nos dice, ok, so necesitamos buscar el expediente, también ocasiona que le pregunte más al cliente, usted se declaró ser de México, usted dijo toda la verdad, dio su identidad correcta. Y entonces cuando hay esos casos así, mandamos a pedir siempre el FOIA, lo que es el expediente migratorio. Y eso es un punto muy importante, Brenda, porque muchas personas a veces van a otros abogados que a lo mejor no el enfoque de su práctica no es la ley de migración. Y a veces el abogado a lo mejor pide un FOIA y piensa que el FOIA que pidió a USCIS es el único que se requiere y cuenta que esa información está completa. Y eso no es cierto. O sea, hay diferentes agencias. Yo siempre me gusta describirlo como una sombrilla. El gobierno con respecto al gobierno federal es como una sombrilla. Y cuando estamos hablando de inmigración, hay diferentes agencias donde nosotros tenemos que pedir los follas dependiendo de los factores del caso. Por ejemplo, está el FOIA USCIS, si a lo mejor la persona en algún momento ha entregado alguna solicitud, ha hecho algún trámite para tratar de legalizar su estatus. Si la persona ha tenido algún contacto con ICE, se hace un FOIA directamente sí. A ICE, sí. si la persona ha tenido algún contacto con la patrulla fronteriza, se va a hacer un FOIA directamente con el CBP, lo que es la patrulla fronteriza, y también un OBIM FOIA, y todos estos FOIA, usualmente yo lo hago completo, es como cuando te van a tomar la sangre para hacerte el examen anual y ver que todo esté funcionando correcto, sí. es igual,
0: o sea, sí. le hago un panel, vamos a hacer el panel sí. de los FOIAs. Detectando todo tipo de problemas, enfermedades o fallas o faltas que puede tener el caso. Exacto. Bien. Abogada, pues tenemos un gran número de personas que ya nos están haciendo preguntas, están ya comentando. Gracias. Y los que están en sintonía tanto de esto a través de Oxígeno Radio y la aplicación, compartan, por favor, y también este video en las redes sociales Vázquez y Servi, Brenda Bueno de Hernández, Oxígeno Radio. Gracias. Aquí dice, ¿una persona residente puede pedir a un hijo mayor?
1: Siempre y cuando el hijo no esté casado, sí. Lo puede pedir y entonces estaríamos hablando de sería la categoría preferencial familiar F2B, dependiendo de qué país sea el hijo nativo. Entonces eso va a darnos una indicación de cuál es el tiempo de espera que ese hijo va a tener para poder legalizar su estatus migratorio.
0: Bien, muchas gracias Patricia. Siguiente pregunta dice mi esposo está pidiendo a mi hijo. Su caso cerró días antes de que cumpliera 21 años. Ahorita solo está esperando cita, pero ¿será que él puede aplicar por DACA en lo que espera su cita?
1: Sí, podría aplicar por el DACA siempre y cuando tenga los requisitos necesarios para aplicar al DACA. O sea, el DACA no evita que la persona pueda estar buscando una legalización aparte, ya una legalización permanente. Ahí lo que tendríamos que ver es que el joven cuente con todos los requisitos para calificar al DACA.
0: Claro, y vamos a hacer la invitación a ver si esta combinación nos favorece también en las llamadas en vivo a nuestra línea telefónica durante este video, 770-686-3424, a ver si conectamos teléfono, audio y también video, en esta ocasión con la abogada Bárbara Vázquez, me están preguntando, por favor, danos los datos de la abogada Bárbara, pues sí, claro, el número telefónico de Vázquez y Servi, 678-303-0018, la abogada Bárbara Vázquez, Vázquez y Servi, el abogado y su equipo, pero la línea telefónica si usted gusta llamar durante esta transmisión 776 86 3424 múltiples preguntas ya tenemos a través de las redes sociales y bueno estamos viendo nuestros textos y los vamos a compartir porque de repente uno se acostumbra a ver la cámara y estamos viendo también el dispositivo dice una pregunta para la abogada el DAPA va a ser revivido? Wow, el DAPA. Hay que recordar qué fue esa promesa tan hermosa que le habían hecho a millones de personas. Sí, o sea, el DAPA
1: era para los padres de los jóvenes soñadores, para los padres de aquellos quienes pudieron lograr el DACA. Y eso no se dio a cabo, o sea, hubo litigación sobre ese trámite y desafortunadamente murió. Nunca hubo como el DACA, por ejemplo, que el DACA sí entró en vigor, sí pudieron muchos beneficiarse hasta que entonces Trump empezó a litigar todo lo que es la legalidad del DACA y hubo los paros, pero el DAPA nunca en realidad tomó raíces en lo absoluto. No se sabe qué planes tendría o podría tener la administración entrante de Biden-Harris si van a intentar nuevamente atraer algo así para los padres de los jóvenes soñadores. Sabemos que en estos momentos hay litigación pendiente todavía con respecto al tema del DACA en una corte federal en Texas, donde Texas y creo que un total de ocho estados han básicamente traído una demanda contra lo que es el DACA, lo que es la legalidad del DACA. Y eso todavía está por verse qué resultado va a tener ese caso. Ese caso lleva ya mucho tiempo que está pendiente y podría ser decidido, o sea, en cualquier momento. Es algo que estamos en la mira de eso, porque eso también puede volver a perjudicar lo que sería el programa de DACA. Si el juez federal considera que la acción unilateral que tomó Obama en implementar por orden ejecutiva lo que es ese programa de DACA, si el juez lo considera un programa ilegal, entonces, wow. ahí tendríamos nuevamente que ver qué va a pasar con el futuro del
0: DACA. Wow. Ay, ay, ay. Pues sabiendo que todavía existe la posibilidad de una acción legal en contra de DACA y con esto de que se ha vuelto a abrir por ahora, está ordenado USCIS a seguir digamos, aceptando las solicitudes nuevas y también los permisos de viaje, advance parole, pero abogada, en dado caso, y vamos a a jugarle a Devil's Advocate, ok, la persona se anima, un joven se anima, dice, yo no pude pedir el DACA, no alcancé o hago mi trámite para el advance parole, si hay un cambio, ¿se mueren en el proceso o aceptan todos y lo cortan después de los que lograron hacerlo?
1: Esa es una pregunta muy buena y es una pregunta que no tenemos una respuesta definitiva porque no sabemos qué acción podría tomar o va a tomar el juez si dictamina que el DACA es ilegal, que fue implementado por un proceso ilegal. Entonces, lo que pensamos que va a pasar, no estamos seguros si ese dictamen es negativo o no a favor del DACA, mm-hmm. es que a lo mejor los que ya tienen DACA y los que están a lo mejor en trámite para recibir su DACA podrían a lo mejor continuar con ese proceso, pero ahí entonces a lo mejor es donde el gobierno cortaría, a lo mejor una solicitud que entre después del dictamen, no va a ser considerada, no va a ser aceptada. Es posible que a lo mejor decidan que los que ya tienen DACA van a poder proceder utilizando lo que es su permiso actual, pero que ya a lo mejor no los pueden renovar, o sea, todo va a depender de que si el dictamen es negativo, ok, ¿qué va a pasar con las personas que ya tienen DACA o que ya están en proceso, que ya entregaron sus solicitudes para el
0: DACA? Y hasta puede ser algo tan específico, abogada Bárbara, como la fecha en la que fue sellado por el correo. Si tiene un postmark antes del primero de enero, a lo mejor te lo aceptamos, pero si tiene postmark después del primero de enero, o sea, Tan así tan específico puede ser, no?
1: Sí, pueden haber tantos variantes de lo que estamos hablando y no sabemos, estamos simplemente adivinando. O sea, lo mejor que puede pasar es que el juez Hannon, quien es el juez federal que está considerando este caso en Texas, dictamine a favor del DACA, decida que el DACA no ocasionó daños irreparables, porque eso es uno de los argumentos que están haciendo los estados que están demandando, es que el DACA ha causado gastos o daños irreparables al sistema de fondos educativos, o sea, cosas absurdas, pero yo no estoy involucrada en ese caso, pero sí lo estoy siguiendo y vamos claro. a traerle esa información enseguida que la tengamos.
0: Ay, goodness. Vamos a continuar con nuestras preguntas. Este programa de Palante Mi Gente aquí con Vázquez y Servi, Oxígeno Radio, Brenda Bueno, una servidora, dice aquí, buenos días, mi hija está a ocho meses de cumplir 21 años. ¿Cuándo debo ir con un abogado a empezar a trabajar la petición? Yo como su mamá entré. Con visa, Una madre que entró con visa y su hija está a ocho meses de cumplir 21 años. ¿Cuándo debe empezar?
1: O sea, no hay un tiempo definido. Yo diría que esta persona que está haciendo esta pregunta está siendo proactiva. Quiere a lo mejor ir adelantando lo que es a lo mejor la consulta con el abogado para saber cuáles son las evidencias que va a necesitar reunir para uh-huh. poder llevar a cabo su trámite, explorar, verá si hay algún impedimento. Está a buen tiempo, yo diría que ahora sería buen tiempo para que ella por lo menos tenga una idea de lo que es el trayectorio del caso, cuáles son las evidencias, si es elegible definitivamente para hacer el trámite, si va a requerir de un perdón o no va a requerir de un perdón. O sea, está buen tiempo, nunca es demasiado. En mi opinión temprano para por lo menos saber cuáles son las posibilidades de legalizar el estatus y qué evidencias el gobierno va a exigir, cuáles son las tarifas migratorias, cuánto le va a cobrar el abogado y tener tiempo a lo mejor de decir, ok, ya busqué una opinión y me cobra tanto. A lo mejor. Ahora que estoy a tiempo, voy a buscar una segunda opinión y ver cuál abogado, no solamente por lo que me cobra, me conviene porque a lo mejor el trato, la persona a veces se sienta hasta más confortable con un abogado que otro. O sea, uh-huh. somos seres humanos y a veces sentimos esas cosas.
0: La conexión, sobre sí. todo. Dice aquí, si una persona tiene asilo político y está casado con una ciudadana naturalizada, ¿se puede ajustar su estatus o qué camino lleva ese asilo. Gracias.
1: Ok, eso es una pregunta que definitivamente va a requerir una consulta profunda. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos saber el historial migratorio de la persona, cómo entró, a lo mejor tuvo presencia indocumentada en Estados Unidos antes de acogerse al asilo político, si a lo mejor la persona podría ajustar el estatus aquí dentro de Estados Unidos, si es que entró a lo mejor legalmente a Estados Unidos, si no, si entró indocumentado, entonces ahí está el análisis de presencia indocumentada, si se retira la solicitud de asilo político, porque a lo mejor fue una de las solicitudes que la persona entregó. Sabemos que hay solicitudes que no tienen mérito, que simplemente a lo mejor son solicitudes hechas para tratar de conseguir un permiso de trabajo. La persona a lo mejor está hasta consciente de eso. Son cosas que tenemos que evaluar. O sea, ¿qué le conviene a la persona? Y si es un caso de esto donde el caso de asilo político no es un caso fuerte y sabemos que lo va a perder y está casado la persona con una persona ciudadana estadounidense y no tiene ningún impedimento que vaya a tronchar la posibilidad de la legalización permanente, entonces sí, el consejo sería vamos a ir por el lado del matrimonio porque eso a lo mejor sería el trayectorio más seguro y más directo a la legalización.
0: Y aparte de eso, abogada, podríamos hacer un programa entero tan solo con la pregunta porque te dicen cómo le hace una persona que tiene asilo político para arreglar, pero no sabemos si lo tiene o está esperándolo porque tener visa U es otra cosa también. Un programa entero de cuando te dicen yo tengo asilo político, yo tengo visa U, no, a lo mejor no lo tienes, a lo mejor tienes un permiso de trabajo en lo que se decide si lo tienes o no, porque no todo el mundo lo tiene. Exacto.
1: Cuando una persona, por lo menos a mis oídos, que llevo años en esto, cuando una persona me digo, tengo asilo político, mi pregunta siempre es, ¿usted tiene un permiso de trabajo? con categoría C8 y está esperando la entrevista para su asilo político o ya tuvo su entrevista de asilo ya tiene la carta de aprobación de que o sea, le han concedido el asilo político y si es así, tiene esa carta de aprobación, entonces la persona tiene que esperar un año para aplicar al ajuste de estatus tenemos que saber específicamente a qué se refiere la persona cuando está diciendo tengo asilo político, el permiso de trabajo no es asilo político, el permiso de trabajo es lo que el gobierno le da mientras que el gobierno adjudica mira la solicitud, mira las evidencias llama a la persona para la entrevista y determina si le va a aprobar o va a referir el caso, porque sí. cuando un caso de asilo político no es aprobado, no es que el gobierno USCIS lo está denegando, simplemente le está diciendo nosotros no pensamos que su caso, que usted pudo comprobar en su caso que usted fue perseguido por X o Y razón en su país o que será perseguido por esas razones y lo vamos a referir a un juez de inmigración donde usted tiene que entonces litigar su caso y presentar esas evidencias de que efectivamente fue sujeto o víctima de persecución.
0: Y entendemos que para muchas personas que llevan años sin ningún estatus, el conseguir ese permiso de trabajo y por ende su licencia y su seguro social para ellos ya, ya la hice, ya tengo el asilo, ya tengo la visa Uno no es así, hay etapas y hay incluso una etapa larga de espera en ambos casos, ¿no? Exacto. Vamos a continuar con las preguntas y muchas gracias a la gente que de verdad un montón, hasta de evidencias nos están enviando y cartas y cosas. Y obviamente en nuestras redes sociales también, inbox, hay gente publicando preguntas en el video. Vamos por orden, dice pregunta. ¿Ha habido algún cambio en el boletín de visas? Gracias.
1: El boletín de visa en realidad cambia mensualmente a veces no cambian lo absoluto. Algunas categorías pueden cambiar unos días, unos meses, pero eso es algo que para decirle si ha cambiado y cómo ha cambiado, tengo que revisar el anterior y el de diciembre. Lo mejor que le puedo decir a la persona que hace esta pregunta es que mire cada mes a mediado de mes, si entra al web sitio y simplemente en el Google Search puede hacer visa bulletin, como hago yo, visa bulletin December 2020. Al boletín de visa diciembre 2020, ahí va a ver las categorías preferenciales familiares y si esa persona está en espera, debe saber cuál es su categoría preferencial y de qué país es y ahí puede ver si ha avanzado su fecha de prioridad. Pero a mediados de cada mes sale el del próximo mes. Estamos en espera. Yo sé que estamos a mediados de diciembre, pero esta misma mañana verifiqué a ver si ya tenemos el de enero. Ahora no siempre va a ser el 15 de cada mes. A veces el gobierno puede tardarse. Hubo un mes que creo que de septiembre a octubre casi entrábamos a noviembre y todavía no teníamos el de octubre. Puede haber atrasos. El gobierno a veces se atrasa. Pero si usted está monitoreando su fecha de prioridad, es muy importante estar consciente cada mes de cómo va avanzando su fecha. En nuestro buffet, nosotros tenemos un sistema interno donde todos los clientes que tenemos en espera de la fecha de prioridad, todos los meses, cada vez que sale el boletín de visa, Vamos a mirar para ver cuáles de los clientes ya tienen su fecha disponible sí. para empezar su trámite de legalización. Este segundo paso o claro. el ajuste de estatus o proceso consular.
0: Claro. Y para nuestra gente mexicana que me preguntan aquí, ¿qué nos puede decir acerca del consulado en Ciudad Juárez? Ya abrió y de ser así, ¿quiénes son las prioridades?
1: Buena pregunta. En realidad, por lo que tengo noticias de la oficina, es que sí, tenemos por lo menos mi equipo, una de mis paralegales me notificó que uno de nuestros clientes tiene ya cita programada en Ciudad Juárez. En realidad, en ese caso, no hay nada específico que sea algo especial o de emergencia. Por el momento, estamos esperando a ver qué pasa porque, okay. dependiendo de lo que pase con el COVID, sí. puede retroceder las cosas también. Okay. Pueden volver a cerrar pero de que tengo la información, sí tenemos uno activo. Puedo por lo menos dar testimonio de que tenemos una persona que para enero tiene cita programada en Ciudad Juárez.
0: Ay, excelente noticia. Nos preguntan aquí, quisiera saber si para aplicar para el DACA, ¿uno tiene que esperar a que entre el nuevo presidente?
1: No. O sea, puede aplicar y debe de aplicar ahora como le expliqué porque como tenemos ese caso en Texas que está pendiente, yo creo que es importante por lo menos tener esa solicitud entregada por si algo pasa con el DACA, a lo mejor tener la esperanza que si su solicitud no ha sido adjudicada, que a lo mejor digan, ok, las solicitudes que ya fueron entregadas, vamos a proceder a, a adjudicación y a lo mejor eso es una de las posibilidades, estamos adivinando nuevamente porque no sabemos qué va a pasar con esa audiencia, esa demanda, pero lo estamos siguiendo.
0: Claro. Siguiente pregunta dice, llegué en el 2006 a Estados Unidos y yo me fui para México en el 2010. Cuando regresaba me detuvieron y me deportaron. Después regresé en ese mismo año. ¿Puedo aplicar para el DACA?
1: No, porque tiene que haber estado aquí viviendo con presencia o demostrar que tiene presencia continua de residir aquí en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007. Y la persona dice que entró en el 2006, se fue en el 2010. Sí, tiene que tener esa presencia física aquí en Estados Unidos hasta el momento de la solicitud para el DACA. Y ahí tiene un periodo demasiado extenso, ¿verdad? Sí. De ausencia de Estados Unidos.
0: Wow, ok. De repente estuvo del 2006 hasta el 2010 que salió. O sea, de todas maneras es una entrada que técnicamente cuenta como que estabas fuera en algún periodo del 2010 y te agarraron. Y aunque hayas regresado, ya quedó evidencia más bien, abogada, de que tú saliste en el 2010. Right. ¿Y dice cuánto tiempo estuvo afuera? Es que realmente no lo dice. La pregunta es simplemente general. Dice, hola, una pregunta. Llegué en el 2006 a Estados Unidos. Fui para México en el 2010 y cuando regresaba me detuvieron y me deportaron después de ese mismo año. Presiento que a lo mejor en el 10 salieron y regresaron después de un par de meses, pero igual es una salida bajo calidad de indocumentado y el reingreso pues fue detectado porque lo agarraron.
1: Sí, y lo que pasa aquí es que usualmente cuando hay a lo mejor una, lo que es una ausencia del país, la persona a veces podemos demostrar si fue lo que se llama brief, casual, and innocent, bajo un caso específico, matter of es una doctrina, ¿verdad? Bajo la ley de inmigración. Entonces, en esos casos, si fue breve, inocente, la ausencia del país, a veces en esos casos sí podemos hacer el argumento, ¿verdad? Que este caso cae dentro de esa doctrina de la ley de inmigración. Pero si es una ausencia del país por una deportación que tuvo la persona, ahí se complica la situación porque no podemos decir que eso fue una ausencia brief, casual, inocente, o sea, breve, casual, inocente, bajo esa doctrina de inmigración. Yo le diría, A lo mejor vale la pena consultar con un abogado para que el abogado pueda, no con tan breve tiempo como lo tenemos en esta programación, ver detalladamente, hablar con la persona detalladamente y ver exactamente cuál fue el trayectorio del historial migratorio, de las entradas y salidas del país, cuánto tiempo estuvo aquí físicamente. Pero creo que ahí va a tener ese problema si no puede establecer que tiene esa presencia continua aquí en Estados Unidos, de residir aquí en el país desde el 2007 continuamente. Si hubo un tiempo muy largo de ausencia, eso va a complicar la elegibilidad.
0: Bien. Tengo una pregunta que me aparece unas tres veces con la misma prácticamente temática. ¿Qué le puede decir a... Me imagino que hay miles en la misma situación de jóvenes que simplemente se frustraron y dijeron, bueno, estamos entre me lo quitan, me lo dan, me lo extienden, me lo cancelan. Los que dejaron vencer el DACA que dijeron, ¿sabes qué? Si esto lo van a quitar, I'm not going to mess with this anymore. Ya no voy a lidiar con esto. Lo voy a dejar vencer. Tienen un año, dos años, tres años con el DACA vencido y dicen, oh, oh. Lo vuelven a abrir, maybe lo intento de nuevo porque pensé que ya no iba a ser vigente el programa. ¿Qué les puede decir si quieren tratar de rescatarlo? En casos donde el, el joven
1: tenga el DACA vencido por más de un año y no hay ningún factor que interviene en la elegibilidad, y cuando hablo de esto casi siempre estoy hablando de que si no hay, por ejemplo, algún delito penal que haya cometido desde la última vez que tuvo el DACA a la nueva solicitud. Entonces, si sigue siendo elegible porque tiene un historial penal limpio, entonces yo le diría, vale la pena, en mi opinión, volver a cogerse al DACA pero lo va a tener que hacer como si fuera una solicitud inicial, como si estuviera Ajá. aplicando desde un principio. Cualquier Ajá. joven que tenga el DACA vencido por más de un año tiene que entregar su solicitud si quiere volver a acogerse al programa como si fuera una solicitud inicial. No Listo. sería una renovación. No,
0: no, no, ya no es renovación. Gracias a Rosy, dice, recomendado 100%. El abogado Servi nos ayudó con la residencia de mi esposo después de tener otra abogada que no hizo nada. Qué bien, Muchas gracias. A mí no me sorprende, pero me encanta leer esos mensajes. Mi hermana tiene tres entradas aquí y está viviendo aquí. Ahora quiere sacar su tax ID. ¿Eso le afecta por su entrada ilegal?
1: No, o sea, la entrada ilegal y el tax ID en realidad no hay una conexión. El gobierno federal lo que le interesa es que si la persona está ingresando, está trabajando en Estados Unidos, que esté pagando también lo que son sus impuestos y haciendo sus declaraciones de impuestos todos los años. Y es a través de ese Tax ID que una persona que esté trabajando de manera indocumentada en Estados Unidos puede reportar sus ingresos y cumplir con su deber. Es más, es lo que les recomendamos a las personas que se encuentran aquí en el país de manera indocumentada y están trabajando que saquen el Tax ID y que año tras año hagan sus declaraciones de impuestos, que año tras año cuando las hagan que no reporten dependientes de más, que se declaren una categoría correcta, o sea, si están casados que se declaren como casados, si están solteros, solteros, pero Es muy importante cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque vamos a decir qué pasa el día de mañana, si Dios permite, la administración Biden-Harris puede introducir un proyecto de ley que sea considerado por el Congreso y a lo mejor sea algo que llegue a ser legislación, que llegue a ser ley y beneficie a las personas que puedan comprobar que tienen buen comportamiento, que son personas de buen carácter moral, que llevan X años aquí en Estados Unidos. O sea, una amnistía vamos a estar hablando, una reforma migratoria comprensiva. El gobierno siempre va a pedir evidencias de que la persona es una persona de buen carácter moral y es ahí donde entra el tema de las declaraciones de impuestos, porque eso es un deber que tienen todas las personas que están viviendo aquí en Estados Unidos, que estén trabajando y que ingresen una cantidad de dinero anualmente, deben de cumplir con ese deber.
0: Por supuesto. Siguiente pregunta, dice, si alguien entró legal en un barco como trabajador del barco y se quedó aquí, puede arreglar su estatus por medio de una esposa ciudadana. Dice, porque ahora tiene TPS, pero está casado con una ciudadana americana.
1: No, esa entrada legal, si fue tripulante de un barco, no le permite bajo la ley. Hay un estatuto que básicamente dice que los crewmen, las personas que son trabajadores en barcos que entran al país con ese tipo de visa, que es una visa, creo que C1, puede ser una visa C1-D, Esas personas no son elegibles para el ajuste de estatus aunque estén casados con una persona ciudadana estadounidense. Tienen que hacer su proceso en dos partes. La primera parte sería lo que es la petición familiar y 130 y después lo que es el proceso consular. Si la persona antes de acogerse al TPS tuvo lo que es un Tiempo de presencia indocumentada en Estados Unidos, entonces en ese caso va a necesitar un perdón por la presencia indocumentada. Ahora, después de haberle explicado todo eso, tenemos que entonces ver, dice esta persona que tiene TPS. Si la persona tiene TPS, no tiene antecedentes con inmigración, nunca tuvo un trámite con la corte de inmigración, no tiene orden de deportación y a lo mejor ha salido con el TPS con lo que se llama un permiso avanzado de viaje, advanced parole, tal vez esa persona podría ser elegible a través de ese trámite de haber salido con el advance parole y vuelto a entrado con el parole
0: para el ajuste
1: de estatus, pero no sería elegible a través de la entrada como crewman, como tripulante de barco. Esto requiere un análisis complejo y completo sí. para determinar si es posible decir, ok, yo entré primero con la visa de tripulante, pero después tuve TPS, después viajé con mi permiso avanzado de viaje, estoy casado con una persona
0: ciudadana, a lo
1: mejor uh-huh. a través de eso sí se pueda.
0: Muy bien. Aquí dice... ¿Las personas con permiso de trabajo C-10 pueden solicitar un permiso para viajar?
1: No, estas personas tienen un C-10, tienen un, un trámite de cancelación de deportación que está pendiente o que el caso a lo mejor haya sido cerrado administrativamente con la corte. Okay. Y no, las personas con C-10 no son concedidos, lo que es un permiso avanzado para viajar.
0: Muy bien. Dice también por acá, ¿la renovación para el TPS es automático o qué nos puede decir la abogada? Gracias. Okay. el TPS no hay que
1: renovarlo es automático la extensión hasta el 4 de octubre del 2021, ahora si la persona quiere tener un permiso de trabajo que tenga la fecha del 4 de octubre del 2021 puede aplicar para un nuevo permiso de trabajo pero tiene que tomar en cuenta que no es necesario, hay una publicación que nosotros la publicamos también en nuestra página de Facebook que es el registro federal, o sea donde el gobierno USCIS publicó la extensión automática eh, está en el registro federal, la pueden encontrar en nuestra página de Facebook mm-hmm. y con ese documento es suficiente para que le pueda enseñar al empleador que hay una extensión automática, aunque su permiso esté vencido, el empleador debe de considerar que esto es algo publicado en el registro federal por el gobierno federal okay. y también para renovar su licencia de conducir, por lo menos hasta esa fecha que han dado.
0: So, ¿El C10 es cuál categoría, perdón? El C10 es la categoría para
1: personas que están aplicando para lo que es cancelación de deportación.
0: Diferente la pregunta, ¿puede una persona en proceso de ajuste de estatus por cancelación de deportación, tiene siete años con su permiso de trabajo pedir el advance parole? No, o sea, el ajuste
1: de estatus por cancelación de deportación es lo mismo. A lo mejor está leyendo si tiene el permiso de trabajo C-10. Cuando la persona aplica para lo que es la cancelación de deportación, los recibos que recibe de USCIS a veces dice aplicación para ajuste de estatus. Sí. Pero el formulario que ha entregado al gobierno es el 42B, EORR 42B. Okay. Y ese permiso que le dan el C-10 indica que la persona está en algún proceso para la cancelación de deportación, aunque recibo esté diciendo ajuste
0: de estatus. Claro. Y para finalizar, ya se nos acaba este espacio, pero los invitamos a que todos los martes escuchen y busquen nuestro programa en vivo aquí en Oxígeno Radio con los abogados Vázquez y Servi, el podcast Palante Mi Gente. Todas las ediciones salen cada semana. Podcast Palante Mi Gente. Búsquenlo. Últimas preguntas. Mi esposo es residente. Y tengo hijos ciudadanos mayores de 21 años. Entré indocumentada en el 96, pero salí en el 2000, estuve un mes y volví a regresar. ¿Puedo arreglar? Ok, entró indocumentada en, 96. en el 96
1: y salió en el 2000. Tuvo más de un año de estatus indocumentado en Estados Unidos, desde el 97 que tomó efecto la nueva ley hasta que salió en el 2000. ¿Volvió a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos después de la salida en el 2000?
0: Mhm, uh-huh, correcto, sí, okay. se sí.
1: Uh-huh. Ok, ese regreso indocumentado a Estados Unidos después del año 2000 ocasionó que ella desatara lo que es un castigo permanente de 10 años. Uh-huh. Ese castigo permanente de 10 años, decimos permanente porque no hay un perdón que podemos solicitar hasta que la persona cumpla esos 10 años fuera de Estados oh, Unidos.
0: Okay. se tiene que cumplir a plenitud del tiempo. Correcto,
1: la pregunta que me hace, ¿puedo arreglar? I mean, sí, va a poder arreglar, pero no va a ser inmediato el poder arreglar porque tiene este castigo de por medio por el cual no podemos solicitar un perdón. Para arreglar, tiene que estar afuera ese periodo de tiempo de 10 años, menos que creo que ahora eh, hubo un caso en el noveno circuito, si no me equivoco, donde dicen que ese castigo de ese año se puede cumplir dentro de Estados Unidos, pero tengo que volver a leer el dictamen de la corte y solamente aplica en esa jurisdicción que cubre lo que es el noveno circuito, no cubre lo que sería todos los estados de Estados Unidos.
0: Claro. Última pregunta y creo que la respuesta es bastante predecible, pero dice, ¿cuándo recomienda aplicar para el Advance Parole para un muchacho de DACA de México? Digo, ¿cuándo es, cuándo vas a viajar, cuándo piensas viajar, no? Right. Si sí, tiene ya el
1: DACA, tiene que tener ya aprobado el DACA para entonces ser elegible a pedir el Advance Parole y también el Advance Parole no es simplemente pedirlo porque quiero viajar. Tiene no. que demostrar un joven con DACA que las razones específicas por las cuales, le esté pidiendo al gobierno ese permiso para viajar. Si son razones educativas, por ejemplo, razones humanitarias, que la persona quiere salir del país porque a lo mejor hay un familiar enfermo en su país que quiere ir a visitar. O sea, hay que tener razones muy específicas. Entonces, sí debe de aplicar al Advance Parole con anticipación del viaje. Y yo diría que si sí es posible aplicar a lo mejor con cuatro a seis meses antes de que tenga la intención de viajar, porque sí. estos trámites a veces suelen ser demorados.
0: Claro, y aparte de esta nueva esperanza del Advance Parole para los jóvenes con DACA, ni crean que va a ser para que te aprueben un viaje para las Navidades, porque no, no es así el trámite. No, desafortunadamente. No abogada Bárbara Vázquez, mil gracias Qué increíble esta presentación gracias, nos hace bastante clara la información y hay que invitar a toda la gente que les llamen 678-303-0018 Vázquez y Servi, que nos sintonicen todos los martes aquí en Oxígeno Radio y que busquen la retransmisión de los podcasts, palante mi gente y como siempre, increíble el programa, un placer
1: Muchas gracias Brenda y bueno, aquí los espero la semana que viene estamos o no estamos
0: ¿Estamos todavía? Yo sí. ¿Sí? Ah, ok, <risa> está bien. Entonces estamos. Nos vemos la semana
1: que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, gracias Brenda.
0: Buen día. Hasta aquí hemos llegado
1: hoy. Pero siempre vamos. Para adelante, mi gente. Con Vázquez en Survey. Hasta la próxima.